0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al episodio del lunes de Memba Show. Creo que es el episodio número 8, si mi memoria no me falla. Estoy con Toby y con Ulises, como aquel
1: primer lunes. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Ustedes? Yo, todo bien, todo bien. Eh, tranquilo, también, igual que Toby. ¿Y eh, tranquilo.
0: tranquilo, también, tranquilo. Como la liga, que no cuenta nada, no hay novedades, solo hay traspasos y más traspasos. Eh, la única noticia que tengo para sí para comentar es que, capaz que la liga, una primicia, ¿eh? capaz que la liga puede volver en noviembre recién y en el formato este que están volviendo todos los deportes, que son las burbujas, la burbuja de la NBA, de la MLS, de todos los deportes. Bueno, capaz que la liga adapta a esa modalidad y vuelve con el formato de burbujas en dos ciudades que todavía no se saben. Y si para noviembre o diciembre o enero. Eh, la vacuna está en el país y funciona, da resultados, capaz que los playoffs puedan desarrollarse en las canchas de cada equipo. Así que esas son unas pero ideas muy colgadas que eh, son como las más encaminadas, pero colgadas al fin. Así que es como no noticia principal. Toby, ¿vos qué novedades tenés de, artículo de de tu artículo de los jueves? ¿En qué te estás basando?
1: Nada, eh, pensaba más o menos hacer un resumen de lo que fue la cuarentena y los traspasos que hubo, todos estos exilios a, a Uruguay y México más que nada y, y también qué se planeó hacer, qué salió mal y que el plan ahora de contingencia que es un poco lo que contabas vos.
0: Bien, y bueno Uli, ya vimos también la cantidad de traspasos, podemos quemarle alguno a Toby. Eh, se fueron jugadores de Boca, por ejemplo, eh, se fue Eric Flor,
1: Eric Flor, eh, se fue Lucas Gargallo y se fue el eh, Chule San Simón
0: Y Ale Constance también nos había
1: ido. Ale Constance también. Eh, se fueron esos cuatro. Ale Constance se fue a la U de Formosa, eh, Gargallo se fue a Hispano, eh, Chule se fue a Hispano y ¿Qué me falta? Eric Flor. Eric Flor se fue a Olímpico La Banda. Exacto. Y sigue sin tener grandes bocas todavía. Sigue sin traer grandes Boca, eh, así que nada, estamos a la espera. Ah, bueno, contrataron, Boca contrató a Manuel Buendía, el ah, bueno, sí. último, último ganador de triples del All-Star de, de la última temporada. De la, o sea, la, la Liga. <risa> <la> li <risa> Era Curry. De, vale, bueno, bueno, eh, sí, ah, es bueno. Sí, es buenísimo, me gusta, me gusta. Eh, después bueno, Nacho Alesio eh, firmó con Instituto. Sí. Hay un par en Ferro, que no me acuerdo bien los nombres, Guido. Un humano. Creo tucuano, que es. Eh, se llama Osores de apellido
0: Y... Eh, ah, y Zárate, Facundo Zárate Que tuvo un paso fugaz por Ferro eh, eh, Un
1: préstamo a luz creo que fue Si no me equivoco
0: No me acuerdo, sé que jugó en la liga con Ferro Pero me parece Igual ahora que lo pienso no sé Creo que sí, ya está Ferro en la liga eh, Esas dos son las, con, las confirmaciones De, de Ferro no hay, no hay otros detalles Así que bueno, en este episodio medio corto en esta introducción eh, tuvimos una, una entrevista muy especial eh, tuvimos un vivo, perdón muy especial el pasado viernes con Lucio Perto, que se encargó Fran y también le realizó una entrevista para el episodio de hoy lunes con los jugadores de la selección nacional y atención porque está, hay un gallo por ahí cantando y es verdad que tiene un gallo de mascota y eh, un pavo y un pavo también en nuestras historias está la foto y mientras pasa la moto eh, nada es, es gracioso por si lo escuchan Así que no se sorprendan es un, es un pavo de verdad No es nadie haciendo la imitación Así que bueno Por nuestra parte me parece que Ya podemos darle el pie ideal a, a Fran Que ya lo grabó A la entrevista exacto Así que bueno Gracias a todos por, por tu participación Uli, <risa>
1: Episodio fugaz
0: Episodio introducción Me animaría a decir Ahora los dejamos con la entrevista y bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Adiós.
2: Hasta luego. Adiós. Estamos acá con Lugo Perto. Si está en YouTube, la pueden ver.
3: ¿Me presento yo, chicos? Sí. Para, corta. <risa> <risa>
2: okay, ok, ok. Corté y va de vuelta. Okay. <risa> Perfecto. Esto, esto me hizo acordar a que voy a, voy a salir. No sé si me estás viendo ahora o qué, pero. No, Voy ahora no te veo. Voy a cambiar de Wi-Fi. Capaz se me corta porque quiero poner el Wi-Fi que manda rápido. Ok, perfecto. Porque como vos estás allá en Estados Unidos, ¿no?
3: No, ojalá. Estoy en mi casa que uh. no es Wi-Fi. Chicos, estoy en el medio del campo. Hay dos Wi-Fi y los dos
2: están ah, okay. mal. Así que. <risa> el mío me anda También... mal. Así que ahora, capaz, me desconecto, pero vuelvo en cinco segundos. Volví, no sé si para un poco más un poco menos, pero a, a, acá estoy bien. <risa> cambié, cambié el Wi-Fi, porque estoy con el Wi-Fi para los vivos, digamos. Eh, y estaba con el de mi cuarto, que ya sabes que tenemos problemas con ese. Entonces, no había chance. Vale, perfecto. Eh, anotate más o menos cuánto tiempo vamos, algo, porque después lo tengo que hacer yo y quiero. Que no quiero. Bueno, sos crack. Ok. Eh... Oh. Uh, ¿en serio? Fuck. Acá. Ahí estoy. Sí, bien, perfecto. Sí. La vieja confiable funcionó. Ok. Perfecto, entonces. Eh. Bien. Ok. 3, 2, 1. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio acá en The Mamba Show. Si están en YouTube, pueden ver a nuestra invitada, Lugo Perto. ¿Cómo están? Bien, perfecto, esta vez salió bien, tuvimos un pequeño percance <ríe> para ir a grabar esto. Eh, quiero hacer una pequeña aclaración, porque esto va a estar saliendo el lunes Que bueno, Guido no está en la llamada porque tuvo un problemita y no pudo venir Así que estoy de reemplazo en el programa de liga Pero bien, quiero empezar eh, hablándote un poco de tu actualidad Sé que fuiste a Murray State, ya sé que lo estoy pronunciando mal
3: no, está bien, estoy eh, Sí, me tendría que estar yendo, va, ya tendría que estar allá, estoy en mi casa, ha sido en mi casa, y me voy en enero, porque bueno, el coronavirus atrasó un montón de papeleo que sí o sí necesito para ingresar a la universidad, entonces bueno, tuvimos que afrontar esto así, no nos quedó otra, y aceptar la realidad era que el coronavirus nos atrasó un montón las cosas es una lástima porque mis compañeras ya están todas allá entrenando uh -huh. normalmente yo gracias a Dios tengo en muy buen contacto con mis dos entrenadoras así que estoy como muy atenta a lo que ellas hacen a los que no y bueno pero igual como que yo realmente estaba como muy preocupada y le decía a mi entrenadora que estaba triste, que estaba enojada me dijo bueno no te preocupes que vos sos, seguís siendo parte del equipo y vas a ser parte del equipo y bueno, igualmente todas las semanas tenemos una reunión por Zoom, especialmente porque yo no estoy, si no ellas no lo harían, <risa> y donde hablamos temas, temas de equipo, temas de la, de, la, de la esencia del equipo, de lo que ellos buscan, y que está bueno para yo llegar allá y no estar tan perdida, así que claro. estoy contenta.
2: Uh -huh. eh, bueno, justo iba a preguntarte antes de que empezáramos más o menos cómo era la adaptación allá Pero medio que se me fue por las raíces porque no, estás en Estados Unidos eh, ¿Estás en Mendoza en este momento?
3: No, yo soy de Santa Fe, de un pueblito ah, de, Santa
2: de Santa Fe Ah, de Santa Fe, me equivoqué, bueno, a veces me pasa por colado.
3: No, no pasa nada, está bien eh, Soy de un pueblito de Santa Fe Sí, Lehman eh, Sí, sí, es uh -huh. el mismo Estoy acá en casa y gracias a Dios no estamos en cuarentena como en Buenos Aires o en otros lugares. Así que estamos tranquilos.
2: Uh -huh. eh, quería preguntarte cómo se te dio esto de irte a, a Estados Unidos a jugar en una universidad. ¿Cuál es el, el atractivo, digamos, de una universidad y no básquet profesional?
3: Bien, yo el año pasado estuve en Lanús y no estudié, no hice nada. Solamente me quedé a jugar al básquet. Y me di cuenta de que no, que no quería eso. O sea, sí. Es hermosa la vida del profesional, pero yo me di cuenta que necesitaba como otro escape, algo que también te distraiga un poco, que te saque del mundo, porque, del, mundo del básquet, porque llega un momento que también eh, buscas una salida, porque te cansa, no te aburre, pero te cansa, te estresas un montón. Yo soy una persona que me estreso mucho. Sí. Entonces me di cuenta que yo quería estudiar algo. Y yo también sabía, conociéndome, que acá en Argentina o en otro lugar del mundo no iba a ser posible porque soy súper vaga en el estudio. Mm -hmm. Y bueno, justo aparece Diego Sorciari con su empresa y me dice, Lu, ¿qué te parece esto, esto y esto? Y yo empecé el proceso en diciembre para irme en marzo. O sea, para irme en marzo, prima irme en agosto ahora. Claro. Y era un proceso muy corto que yo tenía que rendir dos exámenes con una base de inglés no tan buena Te diría hasta mala Entonces era un, algo Preocupante y Igual muy desafiante Que estaba muy bueno Pero bueno, nada, estaba como muy decidida y A hacerlo Entonces como que no me costó mucho Ni ponerme a estudiar Ni nada de eso al contrario, estoy como súper enganchada mal, que quiero seguir estudiando, quiero aprender, quiero esto, quiero lo otro, pero realmente el día, llegar, el día que llegue a Estados Unidos, poder hablar con mis compañeras, poder llevarme bien con la clase, porque no es que solamente me voy a jugar, tengo que estar en una clase que es puro inglés, y hay que estar preparado para eso. Así que mm. nada, estoy súper contenta y tranquila, ansiosa, pero bueno, el coronavirus me tiene... <risa>
2: Y sí, eh, debe ser preocupante sobre todo cuando vos ves que allá entrenan, se juntan todo y desde acá es difícil decirlo, sí, que van a estar sí. haciendo eso? Eh, lo primero entonces a donde te quiero llevar es qué estás estudiando y, y básicamente quiero ir ahí.
3: Bien, yo eh, estoy ahora estoy solamente con clases de inglés porque tengo que rendir otro examen más al irme en enero que sí. si no, no tendría que haber rendido. Estoy con clases de inglés porque mi universidad no empezó clases online para los estudiantes internacionales. Entonces, por eso también deciden que yo me vaya en enero. Pierdo solamente un cuatrimestre del año. Mm
2: -hmm. Y el
3: segundo lo empiezo al día. Y voy a estudiar relaciones públicas.
2: Ah, interesante. Mm. Me, me, me gusta. Sí, me es gusta algo, la idea. Pero es algo muy capaz nuevo para lo que... Hay. Estamos acostumbrados, pero generalmente a los deportistas les gusta mucho eso. Tenemos varias gente a la que entrevistamos que nos dicen que les gustan relaciones públicas y cosas así.
3: Sí, yo estuve entrenando con unos chicos, y ya son medios profesionales ellos, juegan ligas acá argentinas buenas, y me puse a hablar con uno y yo no sabía que estudiaba, y nos pusimos a hablar, que yo me iba a estudiar relaciones públicas, y me dice, ay, yo también estudio relaciones públicas. Y es como muy poco, yo lo veía como muy poco como una... una eh, carrera muy poco común y me di cuenta que no, que hay un montón de chicos así de mi, de mi rubro que la estudia y está bueno aparte porque nos pusimos a hablar y no, me gusta uh -huh.
2: Eh, sí, tiene mucha popularidad, ¿está bien dicho? Sí, sí. Eh, por ahora no sé muy bien por qué, no soy sociólogo, así que no sabría decirte, pero ¿cuál es el, el plan entonces? ¿Pensás estudiarlo hasta que llame la WNBA, hasta que llame algún equipo de Europa, quedarte ahí los cuatro años? ¿Cómo más o menos lo tenés pensado?
3: Yo sí o sí tengo que cumplir los cuatro años y medio, porque ahora me dan medio año más, hmm. no sé, eso todavía no lo sé muy bien por qué, pero... Yo tengo que terminar la carrera en cuatro años, sí o sí, sí. y después ahí ver qué nos depara el, de, el destino. Obviamente me encantaría llegar a la WNBA, lo veo algo muy lejano, pero sé que en cuatro años allá se puede hacer posible, porque me van a ver un montón de, de esos equipos. Y si no irme a Europa también me llamaría un montón la atención y me gustaría. Uh -huh. eh, claro, sobre todo. Que, sí, sobre todo, yo me yo a quedar en Estados Unidos jugando Sería un golazo, la verdad uh -huh. Pero bueno eh, Con tiempo, tranquila Primero estar bien enfocada en estos cuatro años que Son los más importantes Porque voy a tener mi carrera Voy a tener una carrera en la NCAA Que o sea, para mí es una de las mejores para mi edad Y voy a estar compitiendo con jugadoras Que realmente son proyección para la WNBA Así que es un lindo desafío Y que tengo muchas ganas
2: Claro, y aparte tenés, eh, hay dos o tres chicas, sé que están Sol Castro, eh, que son chicas de tu camada, está Sol Castro, y para, tenía también acá porque me lo noté, y, y Brenda Fontana que están jugando allá en la NCAA, y después está Flor Chávez sí. que se fue a la Euroliga, con lo cual tenés un sí. mix interesante, y después el resto de la camada SU-19 está también acá en, en Argentina, digamos, como vos hasta ah el año pasado
3: yo no tengo ninguna duda de las que se están quedando acá en cualquier momento son noticias de que se van porque mm. realmente es muy tentador el plan ya sea de una universidad o del de exterior obviamente depende de lo que cada una busque eh, pero es muy tentador Sí. igual está Mitty Fuchs allá que ya hace, ella es su segundo año en sí. la universidad y somos tres las que nos vamos este año no sé, oh, okay. estamos todas muy contentas y en contacto, preguntándonos cómo estamos, qué onda, cuándo te vas pero estamos todas <ríe> súper unidas en eso
2: Y sobre Murray State eh, no me quiero meter mucho en rumores y cosas así, pero ¿tenías otras opciones o fue la primera y dijiste voy de cabeza ni lo pienso?
3: No, sí, tuve otras opciones tuve una opción en marzo sí, en marzo en Arizona y después, bueno, se cayó porque los entrenadores de la universidad lo sacaron y yo había quedado en el medio. Entonces ya no dependía más de su decisión y tenía que esperar que llegue una nueva, una nueva oferta de la misma universidad. Y, mi, y la empresa dijo, no, o sea, no queremos eso. Vamos nosotros a buscarte las ofertas a vos. Y estuve entre cuatro. Y si me preguntás por qué elegí a Murray, no te diría que es por la relación que formé viste cuando ya sentís como que sos familia que hablas sí. una vez con alguien y ya te cayó bien, que, que vos uh -huh. querés ir ahí, bueno, a mí claro. me pasó eso con Murray y, y con los entrenadores porque tuvimos solamente una videollamada y estuvieron, se presentaron todos te juro, todos, y yo dije wow, realmente esto va a estar bueno y corté esa videollamada y le, le dije a Diego Diego, yo quiero ir ahí, no me busques más nada yo me quiero ir ahí y bueno era mi decisión la aceptaron y no sé desde ahí empezamos a embarcarnos uh -huh. pero esto fue en marzo en abril y a mí yo recién firmé en mayo cuando salen y ellos me preguntaron a mí vos querés que lo publiquemos ahora o lo publicamos cuando termines de rendir los exámenes le dije miren ustedes hagan lo que quieran mientras que yo sepa que ya estoy con ustedes no <risa> tengo ningún problema háganlo cuando uh -huh. quieran y al final pero lo publicaron bueno. porque
2: yo lo tengo acá enfrente en la pantalla, tengo la foto de una especie de, como si fuera una carta, no sé, me gustó mucho. La, la presentación es como una sí. de las figuritas que, que son como cartas coleccionables. Está bueno, me gusta, me gusta mucho la idea.
3: Sí, está bueno. Está uh -huh. bueno y fue el mayo, el 3 de mayo creo, si no mal recuerdo.
2: Pero eh... sí, está
3: bueno.
2: Bueno, yo lo tengo del 14 de mayo, pero por ahí.
3: Está bien, sí, en Instagram sí. Bueno, yo firmo el papel el 3 de mayo... Y ahí se empezaron como a di la discusión de lo publicamos o no lo publicamos... Y bueno, me yo me enteré que lo publicaron... Porque todos me empezaron a llegar mensajes... ¡Uh, felicitaciones! Y, mm. y nada... Súper como... Estoy re
2: <risa> Y de Murray State... ¿qué, ¿Qué sabes al menos del plan básquetbolístico? ¿Te interesa? Ya eh, más allá por lo que te hayan contado... Y que te hayan caído bien las personas... ¿Pero basquetbolísticamente también cerraba ¿O, o es algo que va sí, a ser? Sí, cerraba.
3: No, no, cerraba porque es un es un juego muy parecido al que nosotros jugábamos en la selección el año pasado, porque me mandaron videos, qué sé yo, porque ellos tienen como una película en Netflix, pero que armaron ellos, no es que está publicada en Netflix, que sean ah, no presentadoras dar, jugadoras. No, la tengo, es privada. Ah. Que se van presentando las jugadoras, que van mostrando las jugadas. Y yo creo que con esto de que te digo que tuvimos Zooms y esto, es como un juego muy en equipo. Obviamente que tenés las jugadoras estrella que te meten los 40 puntos por partido, pero siempre buscan el pase extra. Va, la filosofía que nosotros teníamos en la selección y también me encanta. Y nada, también me convenció aparte porque salió un jugador NBA de la,
2: de, claro, de salieron, la, de
3: la universidad
2: uh -huh, salieron dos uno que está sí. ahora en Phoenix justamente que es Cameron Payne y bueno justo ya que le está rompiendo toda ah, eh, por, por eso iba también mi, mi pregunta <risa> quería saber si cuando vinieron eh, ya, ya estaba instalado ya y Cameron Payne y dijiste uh, de acá salen jugadores tengo chance de que sea muy conocida capaz te,
3: tenía no, pinta por yo eso yo digo la verdad no me enteré de eso yo firmo todo y me entero. Ponele, dos semanas después que estaban esos jugadores en mi universidad, porque, bueno, eh, Mauri Codo me publicó en su Instagram y sí. me, me puso eso. Yo ahí me enteré. Y le hablo a Diego, que es mi manager, y luego, digo Diego, mira esto, es verdad. Y nada. Como, wow. Pero sí, son muy conocidos. Y me enteré, estoy re emocionada frente. Pues viendo una. Una serie en Netflix de fútbol americano, nada que ver al básquet. Sí. Pero un jugador de la serie juega en mi universidad ahora, firmó con mi universidad, y yo dije, wow, esto es una universidad de famosos, chicos.
2: <risa> y están, están bastante bien ahora, al menos yo sigo la NSA desde hace algunos años porque me gusta saber sobre el draft y demás, pero últimamente están sacando buenos jugadores, están haciendo buenos papeles en, eh, en March Madness. Debo estar pronunciando mal, pero. Sí cosas que pasan. Y, y bueno, no, igual, capaz... ya, tranquilo
3: que mi, mi pronunciación en inglés también es pésima, no, no, no pasa nada. Yo no, soy, no, no te voy a corregir nada.
2: ¿Y, y cómo te sentís eh, cuando te hablan? ¿Entendés lo que te hablan y,
3: y te cuesta decirlo o dentro de todo es todo fácil? No, me, no me cuesta entenderlo, gracias a Dios, lo entiendo. Hmm. Pero cuando me ponen a hablarlo con mis profesoras o algo, por ahí ya no me cuesta porque ya tengo confianza, pero el otro día en el Zoom me tuve que presentar porque presentaron una entrenadora nueva, claro y estaba como uh. no arranca, no arranca, no arranca, <ríe> pero es hasta que igual yo hablo hasta por los codos, o sea, mis papás ya me dijeron o mentira, mis tíos me dijeron, o ellos aprenden a hablar español, o vos aprendés muy rápido. <ríe> porque, o sea, yo no paro de hablar.
2: <ríe> bueno, Así eso que, bueno, es, algo que es algo que, que pasó, me, sí.
3: No es algo que me tenga muy preocupada el tema.
2: No, bueno, claro, pero el, bueno. El, el tema de Lima, no sé del todo, esto es algo que eh, ahora me doy cuenta, no sé del todo dónde queda Murray State, porque si queda bastante al sur, cerca de, no sé, la frontera con México, viste capaz más gente que habla español, y eso es más fácil.
3: No. Está arriba de Miami, o sea, el estado de arriba de Miami, pero es el lugar céntrico que hablan todo inglés.
2: Ah, te Estoy tocó, mi... te tocó eh, ni, ninguna de las dos costitas donde te, te hablan en, en no. algún eh, América Central, nada no. o sea, justo en el medio no. eh, <ríe> Bueno, está bueno igual que sea fácil, obviamente eh, con, con el idioma y todo y se, y se va facilitando con bueno, el tiempo, supongo que es más fácil eh, por, sobre todo para cuando llegues y ya hasta es como canchera sí. con, con el tema pero, pero nada, eh, 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 un poco garrón también, que justo te quede en el medio. Eh, sí. Te quiero llevar un poquito atrás al año pasado con la NUS, eh, como para hablarte del, de la última etapa. Eh, ¿Cuándo decidiste ir a, a la NUS primero que voy a empezar por ahí?
3: Yo a la NUS me quería ir de chiquita, tipo 15, 16 años, y bueno, mis papás me convencieron que no, que ellos. Qué es buena opción, que quería que yo termine el colegio con mis compañeros de toda la vida. Vos pensás que yo vivo en un pueblo muy chiquito y siempre mm. fui con mis mismos compañeros. Desde carita claro. de cuatro hasta quinto terminé con los mismos. Y bueno, nada, el año pasado, gracias a Dios, se me dio por Laura, que la tuve todos mis años de selección como entrenadora. Y cuando me dijo, Chelu, ¿querés venir? Obvio, o sea, no mm. lo dudo yo sabía que anuncio era mi mejor lugar para seguir aprendiendo. Porque ya tenía a ella, lo tenía a Seba, que aprendí un montón, que yo no lo conocía antes. Y nada, me encantó. Y nada, me pude descubrir. Descubrí totalmente otra de como jugadora, a la que no conocía y a la, y la que pensé que nunca iba a conocer. Pero bueno, gracias a Dios, eh, se me dio todo lo que quise. Logré un montón de cosas personales, ¿no? Más allá de los resultados o de los puntos que yo meta en cancha, del decir, la confianza que hoy tengo o con la confianza que hoy me voy es gracias a la luz y no tengo dudas. Y hoy justo lo hablaba con un ex entrenador mío que estoy volviendo a entrenar con él. Digo, yo me siento una Lugo Perto nueva. No vas a ver una Lugo Perto que, obvio, tengo mis momentos en decirte no quiero más esto, no quiero porque no, no me encuentro, tengo miedo, mira si la errores pero va a ser la, las menos veces o las muy pocas veces. Y nada, yo estoy como súper agradecida a Lanús porque me dio eso sobre todo. Me claro. dio, más allá de mis compañeras y de los mejores entrenadores que tuve en mi vida, te lo puedo asegurar, eh, mi confianza o una Luoperto nueva, diferente, y uh -huh. a la que realmente encontré y me gusta y no la quiero perder.
2: <risa> ¿Y qué tanto...? Eh, ¿Influenció salir campeona el año pasado con, con todo este cambio? ¿O fue algo que ya vas dando solamente por entrenar y por, por confianza propia?
3: No, y ganar el Federal el año pasado fue como. La, ¿Viste la frutillita del postre? Uh -huh. Que vos decís, le faltaba algo, bueno, fue eso. Y más porque con Benur nosotros lo jugábamos y salíamos cuartas, terceras, cuartas, terceras, dije. Bueno, llegó el momento Lucía, por favor, que se te dé Y bueno, salir con, campeona Con esos entrenadores Con esas jugadoras Que son jugadoras de la hostia Flor Llorente, Ananu Flores Anita Paz Me encantan cómo juegan, son tremendas bestias Y bueno, nada Fue, fue increíble y hermoso Es la primera vez que sentía tanta felicidad Creo que en mi cuerpo, no sé Me encantó
2: eh, y vos arrancando el año, ¿te veías como que iban a salir campeonas? ¿Vos veías el potencial o fue algo que fue construyéndose con el tiempo?
3: Teníamos el potencial, no te voy a decir que no, pero fue algo que se fue construyendo porque en nuestros primeros dos partidos eh, perdimos uno y ganamos el otro. Y viste cuando vos te das cuenta que te falta... Y nada, y lo querés entrenar y bueno, Laura y Sebastián hicieron el trabajo perfecto y lo explotaron a eso y conseguimos el título. Fue lo que mm. se fue construyendo, pero teníamos el potencial.
2: Claro. ¿Y qué, qué fue lo que más para vos, capaz no solo basquetbolísticamente, pero eh, como persona, digamos, además de toda esta renovación de confianza, ¿qué es lo que más notaste cambiado en vos de, de ser campeona, de tener todo el éxito, digamos?
3: Y un montón de cosas Ya sea como persona Realiza vivir sola Maduras un montón
2: mm.
3: Y te das cuenta De cosas que Valoras cosas Que antes cuando está mamá y papá No lo hacías Eso me cambió un montón La personalidad me, En esa vida También me descubrió Otra Lucía Una Lucía Que le gusta cocinar mm. No sabemos Dónde salió eso <risa> O que resolvía O que resolvía Las cosas pra, eh, Prácticamente O sea Sencillas que antes no, que buscaba el pero a todo. Y bueno, y como jugadora, todo. O sea, eh, defendía mejor, atacaba mejor, tenía mejores movimientos, estaba más rápida. O sea, un montón de cosas. Obviamente que me quedan miles por mejorar y las voy a mejorar y las quiero mejorar. Pero eh, cambió un montón y tuve muchos cambios.
2: Uh -huh. Uy, sí se ruido, justo le pegué algo. Eh... <risa> Pero, bien, quiero volverte entonces ahora al, al presente, más que nada al, al futuro, sobre este viaje universitario. Eh, ¿Cómo va a ser para vos la vida de tener que jugar y estudiar al mismo tiempo? ¿Es algo que te preocupa o sabes que estás
3: tranca? No es, no es algo que me preocupa, es algo como que tengo mucha incertidumbre de cómo voy a reaccionar yo a este cambio. Hmm. Está bien que yo lo busqué, que yo lo quise, pero... No deja de ser raro, porque, o sea, ponele, yo, más allá de que Estados Unidos es muy diferente a las clases que en Argentina, que yo voy a elegir las materias que quiero cursar en tal momento, en tal horario. Sí. Pero no deja de, de llamar la atención, de que, ponele, un día me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana para entrenar y después irme a la clase, que antes claro. no, o sea, que acá en Argentina no pasaría porque es algo que no se complementa. Pero es raro, porque por ahí... Bueno, y los fines de semana ya sabemos que los tenemos libres porque no se juega, ni se estudia mm. bueno, se estudia sí, pero no se tiene clases ¿eh? <risa> eh, No, bueno,
2: igual los fines de semana yo no, nunca estudié, así que para mí, regla moral
3: Yo tengo clases sábado y domingo o sea, hay, hay, día, hay domingos que tengo clase a las 2 de la tarde, o sea, comes con el, tenés la clase con el asado acá, literal ¿eh? pero bueno, no importa hay que tener más clases igual.
2: Claro, es Pero que, bueno, no son que... menos, con lo cual no, 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 no están en ese momento de, de, de tenemos que comer o algo y encima tienen horarios re distintos. Se despiertan a las seis y se van a dormir a las ocho de la noche.
3: Y los horarios para la comida. Tipo, no claro. voy a tener merienda. La merienda uh -huh. acá es como religión y allá no existe. No, no no Va a ser un cambio drástico en mi vida pero que tengo muchas ganas de hacer.
2: Claro. Eh, y pregunta random, ¿cómo te ves, por ejemplo, con esta cosa del de, eh, asado o el mate? ¿Vos decís, chao me llevo todo, 15 kilos en la valija? O...
3: Ojo. Ya le, le escribí, con mis entrenadoras ya hablamos de todos los temas de los que se te cruce para que hagamos yo dura. <risa> le dije, lo único que me preocupa es que ustedes no toman mate. ¿Qué? ¿Qué es el mate? Qué y es como, viste, listo, ya está, no saben nada, entonces voy a tener que tomar mate sola y me voy a tener que bancar las caritas cuando quieran probar y no les guste. Pero bueno, es lo mismo. A mí me dijeron, se van a acostumbrar, hay alguna que le va a gustar y va a querer tomar con vos. Pero bueno, obviamente ma mi mate, mi termo y la yerba va conmigo en la valija. Dejaré más ropa y me llevaré más yerba, no sé. Algún <risa> negocio vamos a hacer. Pero... Y sobre el asado no soy tan fanática. O sea, me gusta los domingos como mucho. No, no es que soy muy del asado y eso. Pero no sé, creo que eso es más fácil de resolver que el mate. O sea, el mate donde consigue yerba. Claro,
2: Pero... claro es, es, es un tema, porque encima vos te podés llevar los paquetes y, y poner, y te llevas algunos paquetes, ya son 5 kilos, 5 paquetes. Y es un claro. peso para la valija. <risa>
3: imaginaste? no, no, es, es preocupante Última en la valija de mano, no sé Los 8 kilos de yerba
2: <risa> ¿Te imaginas? Daba yerba Bueno, no me, no me traje Campera, pero traje yerba Y, y el tema Dame una va a ser... campera
3: vos, que tenés un montón allá
2: <risa> Encima va a ser eh, el tema eh, ¿Cómo lo pasás por las Migraciones? Porque te lo confunden No,
3: sí, el tema A nosotras, con cada viaje Con la selección, una de las cinco que llevan el equipo de mate, la paraban para preguntarle <risa> qué era eso.
2: Una, una vez me pasó bueno. exactamente lo mismo en un viaje a Estados Unidos. Volví y como en la ida me habían roto el, un paquete, a la vuelta le, le, le tuve que escribir que, que, que era yerba mate y más o menos le dimos una pequeña descripción de lo que era porque si no me lo iban a abrir.
3: Sí, olvídate olvídate uh -huh. Para el plomo? los yanquis con los que son en la aduana no, no es, es, tenés que explicarle posta porque piensan cualquier cosa imagínate nosotros en Bielorrusia sí. en Bielorrusia casi ni pasamos nosotras por la fotita del pasaporte que no éramos iguales
2: ese fue el, el mundial sub-17 sí. ah, está, sí. bien bien, me acuerdo de un dato una vez perfecto no, es que cuando no me los anoto tengo líos entonces lo festejo cada vez que, que me lo acuerdo mentalmente. <risa> <risa> no, claro, aparte en países que no tienen ni idea, porque Estados Unidos es Estados Unidos, pero Bielorrusia, ponele, eh, qué sé yo, son lugares raros, entonces es complicado explicar. Aparte cómo te manejas con el idioma. Sí,
3: sí, totalmente. Uh -huh. Y es preocupante porque... Ponele, nosotros ese mundial fue rarísimo porque tuvimos hasta que sacarnos un seguro de vida porque si no nos dejaban entrar al país. Fue duro. Lo único que no tuvimos oh. que hacer que todos los otros equipos sí, la visa. Porque tenés visa para entrar a Bielorrusia que nosotros no teníamos que hacer. Gracias a Dios.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo la tenías? ¿De casualidad de que estábamos dentro de algún exclusivo no o algo?
3: Claro, Argentina no la necesitaba.
2: Ah, perfecto. ¿Y todo el resto de países sí? sí. Ah, qué hermoso poder ir eh, chapeando. Creo que, que no ponerle... Que
3: éramos cinco equipos que no necesitábamos. Cinco países que no necesitábamos la visa. Y nosotros tuvimos el privilegio de ser uno. Un montón.
2: <ríe> Está bastante bien. Sí. Eh, ¿Qué son? Son I40. No sé cuánto tiempo vamos. Ahora probablemente escuchemos la voz, para los que están en YouTube, en off de Bruno, que, que me diga cuánto tiempo estamos. 40 minutos Ok, perfecto eh, Bueno, mi idea era eh, que este episodio no durara los 30 Porque es parte del podcast de, de Liga y de Euroliga <ríe> Así que bueno, cosas Pero que hablo pasan. mucho No, pero está bueno Porque, bueno, ahora siendo un poco el outro eh, Mañana tenemos un vivo Para los que estén escuchándolo hoy lunes eh, Ya pasó, así que vayan a verlo Si todavía no se unieron eh, el sábado eh, así que nada, está, está bueno Porque ya, ya sabemos Qué cosas podemos hablar Y, y entre todo no es tan incómodo Cuando la primera vez haces un video con alguien que no te conoce Y, y es medio raro Con lo cual viene bien Pero este no año. me
3: suele pasar Claro bien.
2: Me gusta que en YouTube. No como como el que... Ah. <ríe> Me gusta que en YouTube, Bruno, vos no vas a estar, onda. Eh, se te escucha desde el más allá. <ríe>
3: Súper random esto.
2: <ríe> sí, 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 es que bueno. <ríe> Va a estar bueno. Eh, ok. Vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a cortar acá hoy. Eh, y mañana seguimos. Los que estén escuchando vayan de vuelta a Instagram y, y escuchen el vivo va a estar en los IGTV más vale eso haciendo ahí es, no, no, no sé medio ah. que se me trago <ríe> así que no sé pero bien vamos a, vamos a dejarlo y vamos a hablar de cosas más mañana que tenemos una hora entera con Sofía y Spurua tuvimos el mismo método y la verdad que fue bastante divertido Bruno vos no me dejas mentir ahí está perfecto esa Sofía Perfecto, perfecta, perfecta
3: perfecta, ¿no?
2: perfecta acotación eh, bueno, genial, entonces nos despedimos este fue el, el podcast de hoy y, y no sé si, si vamos a estar antes en la parte de los chicos o después, pero de última los dejamos con, con el episodio y si no, nos despedimos si nos vayan a ver en Instagram, claro. en Youtube,
3: en Spotify en todos
0: lado, por favor Deja,